2: Hej, lyssnade? Då är vi tillbaka igen, Windeböckpodden med mig, Ulfapligen och
3: med mig är Mattias igen.
2: Avsnitt tre är vi framme på nu. och eh, Idag ska vi prata om en av Lars Winnebäcks senaste låtar. Men innan vi gör det tänker jag att vi faktiskt ska... Eh, kul nog eh, tänkte jag på att i, i avsnitt ett här för några veckor sedan så presenterade jag och Mattias oss själva. Men vi hade liksom inte en tanke på att presentera eh, poddens huvudperson, nämligen Lars själv. Så jag tänkte att det kanske är brukligt här och, och ursäkta att det dröjde ända till avsnitt tre. Men lite kort om Winnebäck då, för de som inte vet. Eh, Lars Winnebäck föddes alltså 19 oktober 1975. Eh, han föddes faktiskt med efternamnet Nilsson och det var i Stockholm. Engelbrechtsförsamling och flyttade, vad jag förstått det som jag tror jag läste i någon boklet, och så där Att han flyttade till Linköping vid ett års ålder och växte upp där. Han är ju mest känd som en linköping Svensk musiker, artist, skriver mest eller nästan uteslutande på svenska. Trubadur blivit flerfaldigt belönad med Grammisar och Rockbjörnar, och därtill då anledning till att. Jag, och jag, Ulf då och Mattias har den här podden Så vi är ju stora fans då. Det har framgått i tidigare avsnitt Så gå gärna tillbaka och lyssna på dem Om ni råkar börja här Behöver vi säga något mer om Lars Winnebeck?
3: Nej, jag tror det var en bra introduktion Men det finns ju faktiskt För de som är mer intresserade av Lars som person Så kan vi faktiskt verkligen rekommendera eh, Filmen slash dokumentären eh, Dokumentär är väl eh, Ett slags liv som gjorde det 2017 om jag minns rätt. Men det, den handlar om Lars i alla fall. Och det är mycket Lars får Prata till punkt liksom. Eh, väldigt intressant. roligt att kolla på. Eh, finns på det luddiga SF Anytime. Mm. <laughs> som eh, ja man kan köpa den där i alla fall. Det kostar typ 79 kronor. Det var det verkligen värt.
2: Ja. Bra tips. Eh, för, dig, för dig som då vill veta lite mer biografimässigt om Lars Winnebäck. Vi pratar ju mest Låt för låt här, och mer än en låtdissekeringspodden, en liksom biografipodd.
3: Vår podd har inte Rolf Lassgård heller, men det har den filmen.
2: Så, så är det ju. Det är alltid något. Mm. Och Gesle. Han kanske dyker upp i avsnitt fyra. <laughs> <hör> mm. Åter till poddkonceptet, alltså en låt per avsnitt, ett avsnitt i veckan. Och nu ska vi åtnjuta. Låten något som verkligen är bra. En av Lars Winneböcks absolut senaste låtar släpptes den 12 maj i år, alltså 2023. Första singel och lite tease inför skivsläppet Neutronskärnan längre fram här i september. Så vi börjar väl brukligt och lyssnar på låten i sin helhet för att sen gå in och... Kika lite närmare på den eller vad säger Ja, du?
3: nu kör vi igång Jag tror det är njuta av snarare än åtnjuta Men vi kör Ja,
2: Ja. då kör vi <laughs> Åtnjuta betyder väl något annat Åtnjuta Ja, men åtnjuta en Ja, kanske Eller? eller? Jo, så nu. det
3: <laughs> Jag tänkte bara, det kan vara kul att jag märker det, mm, det Ja, sätter igång nu <clears throat>
1: På parkeringen och kände Kände stora tunga moln Och väder kvar och Hela golvströmmen kände som en vände Och jag var inte ens ett barn Jag var inte ens en man Jag var mer som konfetti Känd mer som en roll klåt som är stöla och len. Men springst sin kasett. Not som verkligen bra. Not som verkligen är bra. Not som verkligen är bra. Not som verkligen är bra. Reser mind som i få klockan. Lastbilsflaken fram igen. Hälsa hösten Den ska passa sig Och drömmen Den ska jaga dig Hälsa styrkan Och modet som finns i dig. För när alkoholen dumpstat När applåden har tystnat Måste du ha någonting kvar Något som inte går i köpen, And I've got to describe Not some order, but a home. i knät, kan vara våren kort och gott, kan vara gatorna på söder, kan man ljudet i en låt, kan man råman mot Juventus, kan man mönstren på en båt, kan man ett tungt farväl, kan vara kyrkan med sal, kan vara moserande nätter, någonstans på Östermalm.
2: Jag går rakt på sak och säger bara, fifan och wow. Vilken låt.
3: Ja, det är en väldigt fin låt
2: där. Jag säger direkt sex av sex. Så du vet. <laughs> Så, ähm, nej men fifan fan vad, vad jag gillar den här. Äh, färsk från i år. Jag hörde den första gången när, ähm, ja jag var i Albanien då. Äh, jag har fått för mig att, liksom... Prospektera någon form av sommarresidens utomlands. Verkligen inte residens, så förmögenhet inte. Men liksom något litet skrymsle utomlands. Och den här släpptes då. Så vi hade liksom en buss, jag och min kompis Christian, en bussresa på fem timmar från Tirana ner till den så kallade albanska rivieran. Där. Och de är inte med i EU så man har inte nät heller. Så vi såg till att ladda ner den här mm. eh, Precis på morgonen För att kunna lyssna på den på bussen Så det var min första Så här eh, Mitt första möte Med den här låten eh, Jag ska ju säga att den, för mig växte den i och för sig Mer, det var inte så att jag typ Tog den till en fullpottare det, det första jag gjorde, men liksom några lyssningar senare Så ja, men jag minns att jag gillade den direkt Och att åka där I en het buss Och se liksom Albanska berg och väldigt galet körande bilister. Var liksom, det var mitt första möte med den här låten. och det, det var fint. Det var ett fint möte. och Jag verkligen verkligen förtjust. Christian, min vän, var inte lika förtjust. Men jag tog den till hjärtat väldigt, väldigt fort.
3: Det kanske kan bli den officiella låten för alla som åker till Albanien och blir lurade på pengar. Så kan det ju bli. <laughs> Vem vet? Mm. Men jag tycker den. en... Väldigt bra, stark känsla i den här låten. Det är både obehag och behag om något annat i den tycker jag. Så jag tycker den är härlig att lyssna på. Trots att det finns några delar som är lite sådär, um, ja, men lite jobbigare att lyssna på såklart. Men suggestiv är ett sånt där ord som, som kommer till mig när jag hör den här. Det är mm. en suggestiv fin låt här skrivet. Uh, men För jag vet inte riktigt vad jag ska läsa in i den. Jag tror mm. jag kommer komma in på det här. Uh, ut, vart efter den här podden går att mm. den har ju många kentiga inslag uh, som är just lite lösa i kanten man gillar det men man vet inte riktigt varför
2: man gillar det och det
3: finns många sådana saker i den här låten tycker jag
2: och då kan vi bara när du ändå tar upp det så är den ju producerad av Lars Winnebäck tillsammans med Jockeberg och Martin Björk och ja, man hör Jockeberg sjunga hälften av liksom rese- refrängstyckena
3: vilket Gör den här låten väldigt stark. Det passar ja, det, det, ju verkligen det, det bra. Adderar in, alltså.
2: Det aderar ju verkligen
3: någonting som. Det är nästan som man tänker: är det, får man göra så här? Mm. Alltså får man ta de <laughs> två. Alltså, jag menar, det är verkligen att. Känner du ju många saker såklart. Men mm. den stämma som Jokibärg har är ju kanske en av deras starkaste kort. Liksom. Ja. Och det känns ju knappt liksom tillåtet att få lyfta ut. En sån detalj, eller en sån krydda från ett annat band, och slänga in slänger i här. Liksom.
2: Dels kryddan av hans röst, men också så här, att det är två giganter som gör den här låten. Bara det är ju så här. Menar, det är väl att Mick Jagger och John Lennon gör en. Alltså, nu försöker hitta någon form av. Inte för att det har varit tydligt att Kent, alltså Jocke Berg och Windeberg har det konkurrenter, men det är ändå som att man slår ihop två giganter i svensk musik och så blir ja, jävligt bra absolut. och jag tycker att Jocke röst och, och bidrag även i sången i den här låten är så här fantastiskt, och det är också för att Lars Winnebäcks röst blir också alltså när de växel sjunger sista refrängen, varannan så tycker jag liksom att Winnebäcks röst nästan blir så här sexig i sammanhanget för han kommer in och är raspig och bakåtlutad medan Kent eller ja, nu säger jag Kent, Jocke låter ja men lite mjukare ja. och, och det tycker jag är väldigt vackert.
3: Ja, Nej, men det, det är kanon. Nog hade det varit större om Lennon och Jäger sjöng tillsammans med tanke på att han har varit död
2: det hade varit länge, stort va? det håller jag med om men, men, ja. mm. men, men.
3: Eh, absolut, det är ja, mm. det är väl den svenska versionen av det kanske då det kanske inte alla mm. håller med om, men mm. ja, vi kan väl tycka det i alla fall. Ja
2: Okej, vad ska vi ta då? Om Winnie och Lillbabs gjorde det.
3: Nej, nej, alltså jag menar det är väl vår take mm. på att men jag menar
2: vi en död gigant.
3: Ja, okej, okay, det menar så. Mm. Ja, okej. Okay. Vi <laughs> inne på dödas bort. Ja, jag tänker <laughs> mer Stones Beatles Green okay. är väl faktiskt någonting som håller på att hända, alltså att de ska återförenas. Paul McCartney ska spela. Man kan inte sjunga längre. Alltså det är väl typ en grej som händer som är ganska stor i Världen, liksom.
2: jag liksom. Ja, ryktas väl. Ja, precis. Och apropå och... det så tror jag att det var när jag satt på flyget till Albanien och jag lyssnade på ett fil på Fredrik avsnitt där de pratade om just det. Aha, okay.
3: ja okej. Apropå ser.
2: det var cirkelslutningen.
3: Och, och liksom i vår eh, värld där med den musik vi tycker är bra så är väl kanske någon slags Kent, Lars Winnebäck hovets ett mm. någon slags eh, liknande eh, ja. stort för oss liksom.
2: Och, och den är, så här, jag har ju alltid gillat bandet Kent också. Men eftersom man alltid har varit på Lag Lars så har man ju varit med i många diskussioner genom åren. Där man så här, snarare fått vara liksom anti-Kent i, i diskussion för att man vill framhålla att man gillar Lars mer. Men ja. jag har ju alltid tyckt väldigt mycket om Kent också.
3: Ja, det där är intressant. Det var faktiskt den punkt jag hade tänkt ta upp också. Men vi kan ta den redan nu. Just det, det här Kent versus Lars, Lars Winnebäck-tänket som man ändå... Hade där kanske framförallt under gymnasietiden. Kanske lite innan också. Kanske på högstadiet också faktiskt. Men just att det var viktigt att vara på Lars. Alltså inte så viktigt. Men det var ändå värt. Man vill ändå markera och hålla sig borta från att mm. lyssna på Kent. Mm. Jag tror jag inte jag hade kanske gillat Kent lika mycket på den tiden. Som jag faktiskt har börjat göra på senare år. När de la ner 15-16 eller vad mm. det var. Så kände jag verkligen att så här, här har man gått miste om ett riktigt bra band. Eh, helt av, av, av en dum anledning. Liksom. Det kanske inte var bara för att man... Man kanske var lite mätt på, på svensk musik och då hade man Lars. Liksom. Mm. Men, men jag kan verkligen känna att man har gått miste om eh, ett band man hade ja. kunnat se på gånger i alla fall. Jag har aldrig sett dem live till exempel.
2: Ja, men det har jag gjort och det, det är ju också bra. Men, mm. men som du säger, man har aldrig oerhört Kent. Men i vissa segment eller vissa diskussioner i ens ungdom så var det som att man var tvungen att välja, äh, välja att vara anti. Eh, folk, men det,
3: folk var väl lite för stolta för att de hade gått på den där vapenammunitionskonserten också. på en ja, tema. Stadion, va? Ja. Och det folk som är ja. för into sina grejer kan man ju bli lite trött
2: på. Ja, och det var ju alltså det är lite motsvarande så här, Jag hejar ju på Sverige i fotboll och hockey. Eh, så jag har ju aldrig varit anti-Sverige i hockey. Men ja, jag försökte hitta en metafora så där. Men man blev överdrivet anti.
3: Ja, jag vet inte vad det här... Jag vet att få Nej, här jag, jag släpper men, den. Ja, ja, jag landar det. inte den. Jag hade en tanke så här. Är det här den kentigaste låten Wienerbeck har gjort? Jag har några andra förslag. Men om du tänker på Uppstuds, är det något annat du tänker på? som Han har ju vissa influenser, framförallt i en skiva jag tänker på. Men mm. så finns det ju lite kentiga inslag. Om, om Jag tänker de som lyssnar på den här podden har ändå så pass mycket koll på Kent att de förstår vad jag menar när jag säger mm. det. Men... Är det någon du tänker på?
2: Jag svarar först jag på frågan. Jag tycker det är den kentigaste låten. Och det tycker jag också cementerades när vår... Återigen, vi pratar med många gemensamma vänner här. Men vår gemensamma vän Peter. Eh, han lyssnade på den här några gånger. Eh, efter att jag sa, men du lyssnar på den här, det är så jävla bra. Och då, tyck, då sa han liksom att den låter lite kentig. Eh, eh, och han visste ju inte om att Jockeberg var med. Och så han hörde inte ens det av någon jävla anledning. Så, så liksom det tyckte jag var ett kvitto på att den lät ju äv- det även om han inte visste. Så ja, det tycker jag nog. Sen tycker jag ju, jag tror du är ut och far efter skivan Tänk om jag ångrar mig men sen ångrar mig igen. Ja, exactly. Som har ett liksom mer, ja men det är ett sound åt det hållet mer mm. utan att jag tycker att det liksom är supernära. Så är det ju det närmsta han var innan den här tycker jag. Mm.
3: Och det är därifrån jag tänker, jag tänker framförallt på Järnvägsspår som mm. jag tycker är en väldigt kämtig låt. Uh, jag får liksom ingen ordning, också samma skiva väl. Uh, tycker jag också har någonting uh, liknande.
2: Den är ju halvt, Kent, halvt, Lars, halvt om det nu finns så många halvor, Melody Club. Ja, det är ju det är det, Den, det den, miljö, är, ju, den ja. är ju en väldigt, väldigt animali bland Lars låtar. Absolut. I hur den är uppbyggd. Och den kommer vi prata om någon något annat avsnitt. Ja, sedan.
3: precis. Vi kanske ska återvända till, till dagens låt.
2: Ja, och inte bara prata Kent. Ja, men just apropå det där att man som liksom, blev ovärdigt och fel antikent för det var man aldrig så minns jag lite när vi var, när jag, var eller när jag var liten och familjen åkte på fjällsemester ihop med en, en annan familj som vi var nära vänner till så var det alltid, ja men varje middag skulle betygsättas av hela resesällskapet så det var liksom så här: såhär rostbyfotatiska tängen en dag sen var det gulaschhoppa en annan och ja, vad det nu kunde vara och jag var liksom väldigt into rostbiff- när jag var liten. Så även om... Och så, och så på sista dagen serverades det då oxfilé. Och jag tyckte typ att rostbiff bara var lite godare. Men bara för att jag visste att alla andra- satte högre betyg på oxfilén- eh, och den då vann veckans mattävling- så satte jag typ så här från 1 till 10 typ 2, Bara för att jag ville att rostbiffen skulle vinna. Det vill säga, jag tog parti rostbiff lite för mycket- i den tävlingen och blev så ovärdigt anti-oxfilé. Precis okay. som man kanske blev ovärdigt anti-Kent på gymnasiet. Mm. Bättre metafor. Ja,
3: den är bättre. Den är nog, du är framförallt ensam om den i världen. Någonsin. Det tror
2: jag, jag tror faktiskt ingen mm. annan har exakt den. Nej. Det är kanske är andra maträtter bara.
3: Eller ja, de kanske det. inte åker till fjällen. <laughs> så, om du läser allt från Hanno och och mm. så kommer du inte hitta något. <laughs> okay, okay. Ja, skål.
2: Baks till den här låten då. Vill vi liksom gå in och ben. Be vi har redan sagt att vi verkligen gillar den. Vill vi gå in och grotta lite vad den liksom betyder, eller vad, den, vad vi tror den handlar om?
3: Ja, men det kan vi väl göra. Alltså, det finns ju många fina delar av den här låten man kan börja prata om var för sig. Men om jag, jag försökte bara liksom komma på. Är det något tema som går rakt igenom låten, eller är den. Kent i att säga, i det avseendet också att den kanske liksom bara är olika verser som kanske inte nödvändigtvis hänger ihop och sådär men...
2: Menar du att det är typiskt Kent? För jag tycker det, det kan vara typiskt Lars likadant. Ja, det kan vara typiskt mm. Lars också
3: men, men kanske mer, alltså det är fler mm. gånger man sjunger med en om Kent låts och så fattar man inte alls. Så, vad fan handlar det här? Vad är det här? Ja. Vad är det vad är mm. ens för ord liksom? mm. Men eh, jag tänker, för det är ju ändå inledningsvis så är det ju det är kanske inte en obehagskänsla men jo, men där är det väl ändå lite grann liksom att det är något tungt på gång, det är mörker och eh, jag vet inte om att eh, golfströmmen vänder, mm. är det vad sjunger väl? Det kan ju knappast vara så bra, tänker jag. Mm. Eh, det är lite såna här delar och...
2: Han, han sjunger att det kändes så. Ja, det kändes så, ja. Just eh, det. Som någon slags metafor för... Alltså, ja. Vi tolkar ofta olika, så ja. jag tycker att jag ska inte hålla på att säga emot direkt. Nej, men.
3: men jag har inte riktigt att ett färdigt här, men jag tänker att det han, alltså på något sätt måste det ändå vara att det här är känslan före man träffar en person, sen träffar man en person och då händer alla de här sakerna och det är liksom slutklämmen är att ja, du är något som verkligen är bra, mm. för det är väl typ de sista orden ja. uh, det är så jag, alltså det, jag har ingen mer take på det men att det bara är de här jag tänker att de här vackra eller de här fina sakerna, något som verkligen är bra det här är liksom saker som man som är bra. En del saker är bra i sig. Som vi säkert kommer komma in på. liksom. Men de är ju bra för att man upplever dem. Med den här personen. Mm. Det är så jag tolkar in det i alla fall. Ja, mm. Det är kanske inte är någon galen tolkning. Men, eller det är kanske inte är någon galet intressant tolkning. Men ja, jag vet inte. Har du något annat du tänker på?
2: Jag, 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 jag håller med dig om att slutklämmen. Har ju någon hyllning till en person. Som är med. Och att, liksom, att tillsammans. Och så vidare. Så... så tycker jag att den absolut landar i något crescendo som är riktat till någon det tycker jag så det tolkar jag också. Men, men, men det kan ju låta nä du, du nämnde ordet suggestiv så liksom motsvarigheten. Det, det är nästan lite trivialt att kanske utgå för mig eller, eller jag utgår troligtvis ifrån den ja men till synes triviala platta grejen att jag tycker att det här är en låt som tyst, ju mer den rullar på, liksom, den, den, den tar upp saker som faktiskt verkligen är bra och det finns ju en mellanvers där ja, som vi lyssnade på nyss där det rabblas saker yeah. mm. som ju är exempel på något som bara kan beröra en djupt, och alltså, mm. det är väl det han menar med något som verkligen är bra, något mm. som liksom kan berika
0: Ja. Men jag tänker, det jag
3: tänker på den listan av grejer där så tänker jag ju bland annat på ett tungt farväl och en kyrkonsalm mm. som inte nödvändigtvis är, alltså jag menar en frukost vid havet eller romo till juventus är ju alltid bra så att säga, mm. men, men ja, en kyrkonssalm eller tungt farväl kan ju vara naturligtvis, det kan ju vara vackert såklart också, alla liv tar slut och så vidare. Mm. Men det kan ju också vara någonting som är jobbigt och allt annat lika, men gör man det med rätt person så att säga så är det här också någonting som verkligen är bra.
2: Det är något vackert med ett tungt farväl, ju. Även om det inte är något som man liksom ska lägga under listan bra. Jag jag, jag håller med dig i det här du säger att det det är svårt att hitta den röda tråden, att det här leder till det och det här menar den här och har det här något med har första versen någonting att göra med. Något som verkligen är bra. eller Så, så jag tycker inte att den är superlätt. Att liksom bara exakt det här är det det är. Men så för mig liksom det är det mycket så här. Kavalkade är väldigt fristående fi, fina fraser. Och, och liksom där fraserna eller så här, vissa meningar innehåller en enorm igenkänning. Men man kanske inte kan säga så här, Jag känner igen mig i hela låten. Men det kan väl alltså, första versen som du var inne på det, det känns för mig ganska tydligt att det är liksom någon form av studentkontext och jag tolkar väl att att golfströmmen vänder alltså nu, nu kommer något hända äntligen så jag, jag tänkte att det nästan var något positivt ah, okay, där börjar okay. upp trappningen till att saker börjar bli bra för att han, vi vet ju, vi har ju sett den här dokumentären du nämnde i början, han avskydde ju skolan och, och att vara klar med det på något sätt kändes skönt för Lars Sen kan jag inte svära på att varenda mening ska vara... Det här är något Lars tycker är bra. Det här ja, är något nej. Lars tycker är bra. Men, men det är ju någon slags hyllning, upplever jag, till, till berikande upplevelser. Mm. Och, och du och jag som gillar Springsteen också. Så dels att det är ett sånt eh, finurligt och bra rim med konfetti och Springsteen-kassetti. Eh, inte i, ja, kassett i... Mm. Så, så tycker jag ja, det är också något som Verkligen är bra mm.
3: Ja, alltså det är ju Melodin och plus stödsången från Jockeberg Gör ju det här till en otrolig låt
2: alltså. Och apropå det här Studentgrejen som jag nämnde Att liksom skiten var slut Allt precis, när klockorna ringde Skiten mm. var slut mm. Och det vet jag inte om För det här, det här tror jag inte alla tänker på som hör den Men senare i låten sjunger den ju också en klappa hjärtat med friska slag. Och det är ju sången ja, det,
3: det, det, det har jag inte tänkt på, men när mm. du säger det. Det är, ju... Nej, jag ja, ihåg... det är ju snyggt alltså. Det är, snyggt. Det är ju snyggt.
2: Och jag kommer ihåg när jag upptäckte det inom citationstecken så var det lika mycket gåshud över att det var bra som att jag kände mig smart.
3: Var det något du lanserade på vägen ner till Albanien som Westerberg bara inte köpte?
2: Jag tror inte jag var så snabb och förstå. Nej, okej. Okay. <laughs> det var nog lyssning fyra. Ja, okej. Okay. Apropå studenten, jag hade bara... Vi vi, vi hade väl inte riktigt resumenet Skiten är slut När du och jag tog studenten Nej Vad vad kan du säga om om Vår skolgång Eller kanske vår student
3: Du får får 30 sekunder Nej men vi stod väl på någon slags topp Där och där och då jag uh, älskade i skolan. Jag tyckte väl i att spektaklet studenten var lite överskattat så. Mm. Som jag ville plugga vidare och, och sådär. <laughs> okay, yeah. Jag tyckte inte det var slutet av, av studietiden på det sättet. Mm. Men det är klart att uh, jag kunde inte säga att man pikade då men i vissa avseenden så gjorde man nog det.
2: Ja, du och jag var ju duktiga i skolan och, och ja, man, ska man vara ska man stöddig nog och säga populära och allt det där. Uh, så liksom, ja, det var ju en, det var en fin tid som tog slut. Vi grät ju av Både glädje och sorg när man sprang ut där. Ja, precis. Vi hade, en, vi hade ju en studentdag också som satte oss så mycket i centrum. För du och jag båda blev ju ombedda att hålla liksom talet i aulan. Som vi inte ska liksom glömma bort. Jag tänkte bara, vi har olika associationer av vår studentdag. Medan Winnebäck mest stod på parkeringen. Så var vi liksom i händelsernas centrum. Ja,
3: absolut. Ja, en sak som ligger mig väldigt varmt om hjärtat i den här låten är ju såklart när han tar upp Roma mot Juventus. Mm. De som känner mig vet ju att jag är ett stort Juventus-fan. Mm. Och just Roma mot Juventus är ju en väldigt laddad, fin match i italienska Serie A. Och den innehåller, alltså det är nästan lite kusligt för just den här matchen. Alltså man spelar den på Olympiastaden i Rom. Innehåller, eller just den, den setupen för en match eh, är liksom stageen för två av de matcher som ligger mig kanske allra närmast om hjärtat om en av helt olika anledningar. Eller så, de två matcher som verkligen har berört mig eh, kanske framförallt från en tid då fotbollen inte var lika galen som den är nu och när man hade den lite närmare så där
2: sådär. Men Men det... Menar du med att den är galen nu för någon som kanske inte ens vet vad fotboll är?
3: Okej, okay, men eh, fotbollen har vi kanske spårat ur lite väl mycket nu. Med, kommersiellt. Eh, kommersiellt och, och på alla sätt och mm. vis. Liksom. Men eh, 2004, när första matchen spelas så var man ju Juventus diehard eh, person och eh, de man eh, tyckte allra minst om i, i ligan var ju faktiskt Roma vid den här tiden. Mm-hmm. Och den här matchen förlorade Juventus med 4-0. Oj, eh, tuff för dig. Riktigt tuff förlust. Sån där förlust när man förlorar mot, man kan ju liksom förlora mot lag eller person man kan, man kan applicera det på personen kanske också i sin mm-hmm. eh, om man träffar på någon som, som har förlorat ett argument mot eller vad det nu kan vara det är liksom skillnad att göra det mot någon som man vet verkligen hatar den. eller om man gör det mot någon som eh, ja, man är likgiltig inför eller som mm. respekterar den och sådär. Och här var ju liksom en period då Roma verkligen hatade Juventus, eh, mer om Juventus hatade Roma möjligen men i alla fall. Och de lyckades också vinna dem med 4-0. Så det var en så här riktigt riktig jobbig match att hacka i sig. Dakour, Totti och Casano gjorde målen. Roma, Casano, två stycken där. Oh, ehm, klassiska scener när han sparkar under hörnflaggan och mm. blir vanad för det. Ett år senare, samma ställe, mm. samma eh, två lag som match, Alltså Roma mot Juventus igen. Den här gången 2005. Juventus har värvat in en otrolig svensk vid namn Slatan Ibrahimovic och vinner den här matchen. Den här matchen slutar 1-4 istället. Mm. Och det är liksom jag vet inte, Slatan gör ett otroligt mål i den här matchen som man bara måste googla fram Uh, så det är bara skriva Roma Eventus 1-4-205 mm. Så får du se Nedved, Slatan, g och också Totti mål, mm. I den här matchen men, men, Ja men alltså det här är en av några av de vackraste matchminnena jag har mm. Och som sagt från en t- från helt annan tid fotbollsmässigt så att, nej, jag vet inte, det var liksom kusligt bra När Lars lyckas träffa mm. Det skulle ju vara sjukt Om det är de här matcherna han avser När han, när han skrev mm. det. det är ju väldigt, väldigt otroligt mm. Men det är klart, det har varit många bra matcher med Rom och Juventus eh, Även efter det här
2: Ja, och, och där kan man ju vidga tanken Är det liksom, är det specifikt något Med Rom och Juventus överhuvudtaget Han tänker, eller stämde det väl In fraseringsmässigt Så här, jag vill inte vara Synisk här,
3: <laughs> nej Ja, jag tänker att han kanske har varit på Olympiastadion någon gång Och så kanske det passar in bra Men jag tror inte det är omöjligt Det är mm. ju två fina namn på lag och liksom. ja, vet.
2: Han hade kunnat sjunga Bolton mot United På samma fraseringssätt Alltså hade det hade passat in lika bra Ja det hade ju inte stavelser. passat
3: in lika bra i, hur tex- alltså, Låten hade ju varit sämre då Ja, jag ja, menar att
2: I stavelser så går det, går det an Att sjunga in det mm. sen, sen tror jag att dels att det, ja, det finns väl inte lika många klassiker mellan Bolton och Manchester United då, som jag är på, så andra vet det. Eh, och sen det känns det väl bara så här att, att få något romantiskt skimmer över en match så är det finare med två italienska namn. Två italienska lag tror jag liksom bara klingar finare.
3: Olympiastadion i och Rom är ju faktiskt otrolig arena. Mm, ja. om den är gammal och sliten så är den fin.
2: Bolton smitt. bum. Och jag ska inte kalla det överraskning för det är verkligen att spänna bågen. Så jävla kul är det inte. Men däremot så gjorde jag bara en liten special det här. Av, av just den här upprabblingsversen när Lars Winneböck eh, besjunger saker. Som jag antar att han menar då är verkligen bra. Ja, spännande. Ja, så, så gjorde jag bara en versus 50-50, du får liksom välja. Jag har blandat ja, friskt här. Bra sakerna. Då. Ja, precis. Det mm. bara fyra matcher här då. Perfekt. Eh, apropå att du tog upp det då mot Juventus så tänkte jag att det här kan vara ett kul segment. Det alltså, vad väljer du? Vin på bergamott eller mönstring på en båt? Åh,
3: oh, den är klurig. Bergamott i kontext är ju... Det är ju en rest- jag antar att han avser restaurangen som ja. ligger typ 200 meter härifrån. Det stämmer. Är jättetrevligt ställe. Men jag tar nog ändå mönstring på en båt. Jag älskar ju båtlivet. Har jag aldrig gjort lumpen eller sådär. Men det låter väldigt romantiskt att, att båt på båtmönstringen. korskrona Karl- 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 Karl-
2: eller någonstans där är man ja. då antar jag. Ja. Så nej, det blir mönstring på en båt. Men säger man inte mönstring på en båt även när man typ åker ut med skeppet som Robinson Crusoe? Jag mönstrar på en båt.
3: Jaha.
2: Eller liksom, antingen är det du som är dum eller Ja, eller jag. jag är nog dum. Ja, det
3: kanske är så. då väljer jag väljer ni nog vin på Bergamot <laughs> är det inte liksom värnpliktighetsgrejen Nej. så får det vara. Okej, vin på Bergamot. Blir. Ja,
2: yes. Jag har faktiskt dricker vin på Bergamot. Jag käkade där med min far förra eh, sommaren. Det var bra. Det är en liten kvarterskrog här på Kungsholmen i Stockholm.
3: Hamngatan eh. 35.
2: Eh, stämmer nog. Kanske. Bil mot Halland eller kyrka och en salm?
3: Ja, det blir kyrkonsalm.
2: och salm. Okej, det Är inte mycket för Halland? jag är Inte
3: mycket för bilism och bilar. <laughs> Okej. Halland får, kan väl ligga där det ligger. Men, men, mm. Och det är inget problem med det. Men, ja, men kyrka salm väljer jag. Det är starkare än man tror oftast ja. när man väl hamnar i de situationerna.
2: Mm. Kör vi. Ljudet i en låt eller våren kort och gott?
3: <laughs> ja, det är nog. Jag är nog inte så här riktigt vår person så. Så jag tänker nog ljudet i en låt. Det ja. rörde som är den här låten till exempel. Det är ljuden låt. Det ljud låt som kanske är bättre än, än vad
2: jag ser våren som när den kommer. Okej, okay. mm. ja, jag ska inte värdera. Roma mot Juventus eller en syster i knät?
3: Det blir Roma mot Juventus. Ja. Naturligtvis, jag har inte som sist jag har ingen syster. Jag tänkte att det kunde vara en sjuk ja, det kan väl vara en kompis <skratt> kanske också. Men är det blir ju med mot Juventus. Mm. Det har varit tufft.
2: Jag har en överraskning till sen. Men den tänkte jag ta lite, 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 lite senare.
3: Mm. Och jag har en överraskning till dig. Nu är vi ju... oh nej! märkbart synkade eller ja, inte särskilt kreativa, för jag har ju en liknande sak här du ska helt enkelt få rangordna vilka av de här sakerna som är bäst och det är saker jag bara har dragit som har lite koppling till låten mm. en frukost vid havet en kyss på ett tåg en natt på De som man knappt kommer ihåg en bil mot Halland ett vin på Bräga Mott en syster i knä <laughs> våren kort och gott Kort och gott. Kort och gott. Ja. Gatorna på Söder. Ljudet i en låt. Roman mot Juventus. mönstren på en båt. Tungt, ett tungt farväl. En kyrka en salm. Moserande nätter någonstans på Östermalm.
2: Jag hoppas jag inte behöver liksom dra från första till sista. Ja, det får ja. du jättegärna är... göra.
3: Du har stolt med ett bra minne. och vi eh, no. skulle ändå kunna... Bollpark lite grann här. Mm, jo, det är sant.
2: Nej, men jag, eh, jag kan väl någon gång lägga ut på våra sociala medier var jag, var jag står någonstans. Eh, hela listan då. Men jag kan väl ge en topp tre i alla fall. Ja, det låter bra. Jag, jag blir alltid så här när jag väl ska göra sånt här och peta i det. Då, då tänker jag här, en frukost Ja, men det, spelar, det beror väl på vad jag äter. Alltså, så, så, så dålig är jag på såna här mm. lekar. En kiss på ett tåg. Ja, men... Det måste ju vara någon Jag vill kyssa då Då får man väl kanske anta
3: Ja det får man väl kanske anta ja, mm. Man får anta att det är ett fint tåg liksom. det, är inte Nej, precis. det är inte pendeln hem från Uppsala en valborg, liksom.
2: Då tar jag nog Jag kan ju inte svika sirran så en syster i knät En kyss på ett tåg Givet att jag vill kyssa Personen på tåget Och sist Så tar jag eller inte sist då, men på en bronsplats. Ja, men jag gillar ju våren, så jag tar våren kort och gott. Ja, okej. Okay. Mm. Tack! En uh, natt på De Bejser. Hade jag rätt?
3: Ja, det var ett jättebra svar. Helt olika mina, men det är väl lite roligt. Jag hade Roma mot Juventus. Kyss på tåg i och för sig också. Mm. Och natt på
2: De Jag, jag vill ju alltid stanna upp i några favoritdelar i låten. Mm. Nu när vi har pratat lite, när vi har tramsat lite. Uh, ja, och uh, vi pratade om det innan vi satte på mickarna. Men, och när den unga heta sommaren vibrerar i natten och hela livet sjunger med. Det är ju, det känner man ju igen. Ja, när den sjunger det ja. så, så här, just det, det är så det känns. Eller när man lyssnar på det. Jag satt på Åland med, återigen en gemensam vän, Johan i somras- och visade honom det här låten. Han är ju inget Lars Winneback fan, men han, jag tänkte att det äh, här kanske han gillar. Eh, och då satt vi där och liksom hade fått några öl i oss. Och skulle ut i Mariehamn natten. Och liksom känner att ja, sommaren är här. Jag känner att livet var bra där och då. Som ja. det kan bli efter några öl. Eh, Svenska
3: sommarstäder har ju ett sätt att vibrera i natten på det
2: sättet också. Ja, åländska också. Mm. Så ett favoritcitat verkligen. Men du, du håller med.
3: Ja men verkligen. Det är, jag visste att du skulle nämna det här. Och jag kan verkligen bara hålla med. Det är otroligt väl fångat. Ja. Jag har ju hört den här låten många gånger. När jag ligger i min sons rum. Och försöker få honom att sova. Eh, med någon av pyjamashjältarna. På bröstet. Och försöker somna då. Och då kan jag ibland lyckas ha den här. I öronen samtidigt. Och när den där, då kommer man ju. Man, det är ju inte att man längtar ut direkt där och då. Men man blir lite glad av att veta att någon annanstans så är det någon som har den här vibrerande känslan att mm. ska ut i natten eller ja. göra något. Och det känns bra att det är någonting som finns där. Ja. Det finns ju mycket hemskheter som pågår i mm. världen också medan man andas och lever. Men det här gör ju faktiskt också det. Att ja, sommaren vibrerar i natten och någon har det kanon.
2: Fint. Ja. Det, jag, jag tycker man, det är många låtar som såklart... Har gjort anspråk på att beskriva den känslan. Men jag tycker det här är en av de bättre performance att göra det. Så här, man är några norra ölig är sommar. Man kanske ska ut. Lätta vindar. Björkar, vajar. Man lyssnar på bra musik. Det är leenden. Det är skratt. Det är, så här, det är bra nu och vi är på väg någonstans också. Ja. Den känslan tycker jag fångas bra. Ja, jag minns Valborg i år med Simon, Viktor och Emma och andra gemensamma vänner och här, gick runt hela natten och bara sjöng krunegård för all del. Men det var ändå en sån där natt där man bara aldrig ville att det skulle ta slut. Och den här raden skulle liksom kunna appliceras på det också. Mm. Så här, livet sjunger med. Så här, mm. nu, nu är allt i balans. Nu mm. är det som jag vill ha det. Mm. Jag vet att jag inte kommer må så här imorgon. Jag mådde inte så här igår. Men nu är illusionen av att allt är perfekt. Ja. Typ så.
3: Ja, men det, det är sant. Det är nästan så att man hör sysjor. Ibland kanske man gör det i Sverige. Men det är sådana nätter mm. så kan man ju ibland känna som att det känns som mm. att man har det. Även om man är så här nordligt upp.
2: Liksom. Mm. Ja, men verkligen, alltså syssljudet typ när du är utomlands som ger någon slags märklig ro. Mm. Det är typ den här raden. Ja. sjuk nog. Mm. Och för mig redan nu så så här jag, jag lyssnar även på ett band ett syntband som heter Kite. Och när de släppte en låt här i våras. Så så här, ja, men årets bästa låt är redan kommen. Den här släpptes i april. Don't take the light away för den som vill lyssna. Men så kom den här två veckor senare och tänkte: Åh, jävlar, nu nu blev det jämt. Så jag ser väl typ den här och Kite-låten. Som så här, det här är det bästa som släpps i år. Så mm. Vi får se om Winnerback toppar det när albumet kommer. Men jävlar, vad, vad jag gillar jag den här låten? Jag har ett citat till. Sen ska jag släppa seriositeten. Jag, jag gillar ju en annan rad. För när alkoholen dunstat när applåden tystnat måste du ha någonting kvar. Träff, det är fint. Träffar det dig på något specifikt sätt eller tycker du bara att det är fint för att det är bra uttryckt?
3: Nej, det är väldigt bra uttryckt och det är väl det är ju väl fångat eh, ja, en känsla man kan absolut ha och när man har det som jag var inne på inledningsvis i det här, det här avsnittet, har man den här någon så, så är det ju bra även då. Även i den situationen så känns det ju kanon. Och det så kan jag känna: liksom känna nu i mitt nuvarande förhållande att jag verkligen har den känslan. Liksom. Att det finns någonting som är kvar där, även ja, om det var den tungre, skiva eller vad det nu är liksom, dagen innan. Om jag tänker på det dunstat exemplet här, så så finns det ändå någonting i en kanon kvar att luta sig mot. Så man inte behöver hamna i det här VM-ordet som man Nej. kanske skulle göra annars liksom, utan den personen.
2: Nej. Ja, precis, du har, ju, ska inte säga, ja, du har ju en flickvän eller som du säger, du, du kanske har en mer tydlig känsla av att saker, du har någonting kvar. Jag, jag, jag träffas ju av den här raden för att ja, men alkoholen dunstad kanske när man har haft den här känslan när man var några ölin och var väldigt glad men den, den verkar ju inte forever. Den känslan tar ju slut, den euforin eller den glädjen tar slut. Eller applåderna tystnar, Om man har gjort något bra och liksom känner sig duktig, och så till slut tystnar ju de. Eh, och eh, då kan jag ju känna att det träffar mig för att jag är väldigt, enligt det här lite moderna begreppet, prestationsbaserad självkänsla. Att jag känner mig väldigt tillfreds och nöjd med mig själv under prestation eller under rus. Men att när prestations vibrerandet är över eller man liksom när det här ruset av alkoholen är över så kan jag känna mig så himla tom ja, okay. och att självkänslan är låg mm. men den är väldigt mm. upp och ner beroende på liksom allt ifrån uppskattning, bekräftelse prestation eller liksom roliga kvällar med sina vänner mm. och där känner jag att den träffar mig för att ibland känner jag att när jag inte har det har jag inget kvar. Nej, okay. Och då kan jag bli sorgsen av ah, det. Aj. Mm. Så den här, själv, vad heter det, den här prestationsbaserade självkänslan kan man väl beskriva lite som både en motor och en förbannelse. Mm.
3: Så att just den raden träffar mig ganska bra men det är ganska
2: hårt. Liksom. Mm. Mm.
3: Ja, men så kan det vara. Ja, om det är så att man har småbarn eller om man har haft småbarn de senaste tio åren chansen är ganska stor att man har stött på filmsfranchiset Bilar. Det kan också vara Det kan också vara så att man har sett de här filmerna ganska många gånger. Mm. <laughs> ibland på svenska och ibland på engelska liksom om vartannat. Då kan det också ha skett att man stötte på Bilar 2- den svagaste i trilogin för övrigt. Och mm. reagerar på ett väldigt bekant röst. Så här. I den svenska versionen. I scenet när gängen från Kylaköping åker till Tokyo. Låter den nämligen så här. Ja, det ni hör här är alltså Jockeberg. Det är inte bara att det låter som Jockeberg. Det är samma röst som är bakom 999 och Utan dina andetag. Det här är alltså den svenska temalåten, eller vad det kallas, till filmen Bilar 2. Som heter Det är perfekt, tror jag. Och det är ju bokstavligt talat gamla nyheter för att filmen är ju från 2011 men jag tycker ändå det är värt att nämna för det är väldigt oväntat. Det här blev väl en grej när det, när det kom fram eller när det släpptes att han skulle mm. göra den här. Men ja, det är ändå oväntat och, och lite kul att nämna i, i sammanhanget. Det tycker
2: jag verkligen. Jag kommer ja. tillbaka till Jockeberg men det, det tycker jag är helt rätt.
3: En annan sak. Bilar. Det är, <laughs> det är så att en svensk duo körar till när, när han mm. sjunger det är perfekt det är en duo som inte är top of mind. Men kan du gissa på två? Så, eller gissa på... Ja,
2: det är gissning. Ja, Det är sånt här tycker jag om det, vet du. Om det inte är top of mind, jag tänkte säga first aid kit.
3: Nej, 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 nej. Sämre, mycket sämre. Alltså, Lili och Sussi. Tänk mer Melodifestivalen.
2: Eh, de, här, de här två, vad fan hette de då? Nej, vad fan hette de? Jag
3: tror det är nu på rätt.
2: Vänta, väntar, alltså.
3: Kan du beskriva hur de ser ut?
2: Det är två äldre damer i någon slags cirkuskupplett. Nej, nej. nej, jag tror det var nej, det, det finns en cirkuskupplet. Det är
3: Nej, de var väl tre dessutom. Men, ja, men de, de kanske bara var två. Men det, det, finns, det finns en cirkus liksom touch på de här två.
2: Det är två tjejer? Nej, nej okej, det, bara- det, det
3: är ett två män.
2: Rongedal <laughs> Exakt, Det är bröderna De, <laughs> okay, ah, nice. de
3: flinskälliga ah, like ja. ja, Det är verkligen inte spår. Men ja, uh, ju säga. om ni uh, Har halvsovit till uh, Bilar 2 Och ser den scenen och tycker Fan, Det det låter som Jockeberg Det är alltså Jockeberg mm. Och det är en ganska bra låt
2: dessutom mm. Och du som också tycker att det där låter som Rongedal <laughs> Ja det, det hade jag aldrig <laughs> tänkt <så. laughs> ja. ja Grymt Jag har ett sista spex Nej, ja, men du sa, du sa här innan, Mattias, att du hade liksom haft en kör i veckan och kanske inte hunnit preppa så mycket mm. inför avsnittsinspelningen. Mm. Så tänkte jag, men då får jag väl jag göra något extra då. Och då gjorde jag bara här som ett sista litet spex kopplat till den här låten och den här upprabblande mellanversen. Där vi antar att Winnebäck drar företeelser som han tycker verkligen är bra. Mm. Tänkte att jag bara skulle bjuda på en, en Ulf-version av det. Oh, härligt. Ja. Ehm. Så får du höra här. Kan vara en segångång plump. Kan vara bad för sakens skull. Kan vara att titta på blackjack. Kan vara att bli lagom full. Kan vara en tavla på palme. Och att titta på debatt. Kan vara att köpa en present. Någon sak på kraftig rabatt Kan vara en noggrann planering En dagslång diskussion En påsikletiga chips Kan vara en trevlig donation Kan vara en halvdandejt En bucket utan is Kan vara ett kap ner på Willis Kastler till extra pris
3: Wow Den är ju mer äh, verklighetens folk Än äh, Lars-varianten
2: ja, Men du... Du känner ju att det är lite ja. Det är
3: otroligt mycket du. Ja. Det, det, det var faktiskt fin del av att det. Hoppas dock inte att det blir ett stående inslag att du sjunger i podden.
2: Nej, ja. det blir en enstaka gång här. Jag vet inte ens så bra Skämt det, det är. jag tyckte det var jättebra. Ja, det var kul. Mm. Det, är, det är inte kul som man gärvar, men det är kul så att man typ ena typ tittar inte ner i alla fall.
3: Fem personer i världen kommer tycka det är
2: jättekul. Visst. Då ska vi runda av. Och... Eh, vi kan väl bara avsluta med något allvarligt här. Det känns som att det var ett litet, mycket skojiga inslag. Vi är extremt förtjust i den här låten. Jag tror jag talar för oss båda när jag säger så. Jag älskar den skarpt. Och ser fram emot att höra en live senare i höst. När Winnebäck ska ut på turné.
3: Ja, jag håller med till 100%. Och man blir ju väldigt peppad på skivan som kommer snart. Ja. Det, det kan ju vara, bli hur bra som helst. Om man tänker att det här är... Det kanske är den bästa de skickar fram nu såklart. Men ändå. Det är en otrolig... Det, det lovar ju mycket. Det finns ju liksom mycket att, att, att mixa ihop här. När, när de här personerna sätter sina... Men Lars jobbar tillsammans med med Jocke Berg och... Den andra killen från Kent. <laughs> ja, den andra Kent. Så det kan bli kanon. Det ser jag verkligen fram emot. Och det är en jättebra Martin Björk
2: nu det är en, det, en annan person ja, det är Han heter Björk eller sköld, Men det är inte okay. han som skiter skit i ja, honom ja. <laughs> Martin Björk han är han Nej, jag hoppas det. <laughs> eh, Och man kan väl bara som sista Visdomsord alltså, Uppskatta livet och det som verkligen är bra För det är mycket, mycket där ute Som du kanske inte tänker på Det får vara en sista, sista liksom Kylskåpsmagnets citatsägning mm. Så det skickar vi ut er med Tack ja. för att ni lyssnade. Tack. Vär bra. Hej
1: Som är Något som verkligen är bra De är verkligen bra De är verkligen är bra